0: Sabía usted que estamos en una guerra Sabía usted que tenemos una guerra espiritual Tenemos un enemigo letal El cual lo acecha usted todos los días Día y de noche el enemigo lo acecha Le sigue sus huellas, sus pisadas Lo ha estado observando Lo ha estado analizando Ha estado viendo los patrones de comportamiento de su vida Que le gusta Que lo debilita ha observado también a su familia. Ha visto todo el comportamiento de su familia a través de los tiempos. Ha analizado a su cónyuge. Y este enemigo, no respeta si usted es joven, si usted es viejo, este enemigo está detrás de usted en todo momento y en todo lugar. Es una guerra que quizás usted no va a escuchar los silbidos de las balas o las explosiones de las bombas. Quizás usted no va a escuchar los helicópteros volar sobre usted. Pero es una guerra que está dándose todos los días. Y las consecuencias son eternas. Así que yo quiero darle a usted cuatro puntos importantes, estratégicos de este conflicto bélico. Y quiero entrenarlo a usted. Y quiero que sepa que si usted tuvo experiencia de salvación, usted es un soldado de Jesucristo. Yo quiero que sepa que esta guerra es una guerra espiritual y la guerra número uno, espiritual, es real, es real. Pablo dice en Efesios 6, en el versículo 12 con la nueva versión o no, traducción viviente, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Quiero que sepa esto, que esta guerra comenzó hace mucho tiempo atrás. Esta guerra fue antes desde la fundación del mundo. Hubo un arcángel, Llamado Lucifer, el cual se rebeló contra Dios e incitó a más de la tercera parte de todos los ángeles del Señor. Los engañó. Y la Biblia dice que fueron lanzados del cielo. Es más, Jesús dijo, vi al diablo descender como un rayo. Tal fue el golpe que le dieron. La palabra del Señor dice que si usted lee en la vida del pueblo de Israel, usted va a notar algo, que la vida del pueblo de Israel se caracterizó por una sola cosa. La guerra constante. Desde los tiempos de Josué, Gedeón, el rey David. Desde los tiempos de la división de los reinos, siempre hubo una guerra en el pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy, Israel no conoce lo que es la paz permanente. La vida de Jesús, constantemente Jesús tuvo oposición. Constantemente Jesús tuvo personas que se lo pusieron fariseos. Movimientos políticos, religiosos, demonios que de pronto le aparecían por cualquier lugar y se le oponían. Le hago una pregunta, si la historia del pueblo de Dios de Israel es una historia de guerra y si la historia de Cristo Jesús es una historia de guerra, ¿por qué a usted le sorprende el fuego de prueba que viene sobre su vida? Quiere decir esto, que también usted es un llamado a ser un guerrero del Señor. Y en esta noche Dios quiere despertar en usted El espíritu guerrero dentro de usted Dios quiere quitar toda timidez dentro de usted Y Dios quiere sacudir su interior Para levantarlo en el nombre de Jesús Enlistarse en las filas Y avanzar a la orden del general de generales Cristo Jesús ¿Está usted dispuesto a hacerlo esta noche? Dios nos está hablando Que es una guerra Ahora, cuando hablamos de guerra, siempre hay extremos, sobre todo en la iglesia cristiana evangélica. Hay el extremo pasivo, que dicen, no, la guerra es algo netamente psicológico, no es cierto, Satanás realmente no es una persona. Es el extremo pasivo. Viven nada más entreteniendo cristianos. Y está el otro extremo, que es el obsesivo. Por todo lado ve un demonio. Por todo lado ve a, alguna actividad demoníaca. Y van a comprar una hamburguesa. Y tienen que abrir el pan para ver si hay un demonio debajo de la carne. Si se les cae el pelo, dice: Ay, tengo un demonio de calvicie. Si suben de peso, oh, un demonio de manteca. Todo es un demonio. Ahora, hay un balance entre esto. La guerra espiritual es un conflicto para avanzar la agenda de Dios. Y yo no hago guerra espiritual porque odio al diablo, sino porque amo las almas. Y por amor a Dios y su agenda y su reino, es que nosotros hacemos oraciones de guerra. Y peleamos la buena batalla, como dijo otro gran guerrero, el apóstol Pablo. Ahora, el enemigo quiere matarle, hurtar, destruir, dice la palabra del Señor. Es un enemigo que quiere destruir a sus hijos. Quiere destruir su matrimonio Quiere destruir su negocio Quiere destruir su familia Quiere destruir todo aquello que es preciado para usted Lo quiere destruir Es un enemigo que quiere destruir La iglesia Christ Fellowship en español Pero tengo noticias para el diablo Esta es la iglesia del Señor Y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Ha dicho el Señor Nuestro llamado es claro, nuestra guía es segura, nuestro camino es estrecho, pero seguimos de la mano del buen pastor, que también se nombra Jehová Guerrero. Es hora de pelear, es hora de levantar las armas, ¿sabe por qué? Porque... Si nosotros hemos visto la secuencia de Efesios, vivimos, hemos sido salvos y vivimos de acuerdo a las prioridades de Dios y vivimos una vida resucitada, una vida nueva, vivimos una vida clara, una vida sumisa, todos los temas que hemos estudiado. Si caminamos en unidad, si caminamos en santidad, por supuesto que el enemigo se va a oponer a una iglesia así, por supuesto que va a haber oposición, donde hay avance espiritual, hay oposición del mismo diablo. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que esta es una guerra. Ahora, yo quiero que sepa, lo único que usted tiene que saber es que la victoria ya ha sido ganada en el nombre de Jesús. Es lo único que usted tiene que saber. Por eso nuestro segundo punto, y esto es muy importante. Nosotros no peleamos para obtener la victoria. Nosotros peleamos desde una posición de victoria dada por Cristo Jesús. Por eso Pablo dice las siguientes palabras. Efesios versículo 10 del capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Mire lo que dice Colosenses 2.15. Y despojando, dígalo conmigo por favor, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? en la cruz, bendito el nombre del Señor quiero que sepa algo en los tiempos de los Efesios recuerde que adoraban a la diosa Artemisa o Diana, a la diosa de los Efesios y las personas, típicas culturas de aquel entonces y aún de ahora, temen todo lo que es el demonio, todo lo que menciona algún tipo de actividad espiritual temen, entonces los Efesios vivían bajo temor de que la diosa Artemisa y, y todos sus brujos y todas sus brujas uh, iban a hacer conjuramientos, maldiciones al pueblo de Dios, al pueblo cristiano en los Efesios. Entonces Pablo está diciendo, un hey, momentito, ustedes ya tienen la victoria en Cristo Jesús. De hecho, si usted analiza todos los demás pasajes, versículos 10, 11, 12, 13, 14, mire lo que dice. Número uno, está diciendo, ¿qué está diciendo Pablo? Fortaleceos en el Señor, Vestidos de toda la armadura Estar firmes contra las acechanzas Para que podáis resistir Habiendo acabado todo estar ¿Cómo? No, 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 dígamelo como un guerrero sí. Habiendo acabado todo estar sí. Está pues sí. No, no No, no yeah. Nada más, no me digan más amén Dígame, Yes sir sí. Habiendo acabado de estar como firmes. firmes en el Señor, le hago una pregunta: en todos los textos que usted leyó, en todos los textos que usted leyó, usted notó algún tipo de miedo? ¿Usted notó algún tipo de ay de Pablo? ¿Usted notó algún tipo de nerviosismo de Pablo? Fortaleceos en el Señor, resistid al diablo. Habiendo acabado todo, estar firme. Permaneced firmes. ¿Hay algún tipo de miedo en el lenguaje de Pablo? No. ¿Hay o no hay? Dígame. No hay. Todo es seguridad, todo es firmeza. Porque Pablo sabe que la victoria ha sido ganada. Y esto es importante saber. Usted no tiene ninguna buena razón para tenerle miedo al diablo ninguna buena razón no, no me digan dígame, dígame yes, sir. yes sir no le tenga miedo al diablo yes, no le tenga miedo al diablo yo recuerdo mi primer encuentro con un demonio era una noche mi pastor había predicado acerca de la guerra espiritual así que ya saben lo que le va a pasar esta noche este y recuerdo que yo me fui a la casa y de pronto sentí que alguien me amarró los pies, me amarró las manos, mi quejada se puso tensa, articular, no podía, no podía hablar. Y yo miraba a mi hermano que estaba allí cerca a la par mía y quería decirle Alberto y no podía ni hablar, Dios mío. Y luego empecé a sentir como alguien me apretaba el cuello. Y empezó a sacudirme a tal forma y violencia que mi cuerpo se despegaba a veces de la cama por la sacudida que me estaba dando no sé quién en ese momento. Y en ese momento de pánico empecé a sentir que me ahogaba. Y recordé las palabras de mi pastor esa noche. Que Dijo, usted no tiene que ser un teólogo Usted no tiene que saber toda la Biblia De Génesis Apocalipsis Lo único que usted tiene que hacer es Clamar al nombre del Señor Y decir Jesús, Jesús, Jesús Y en ese momento Yo empecé a, a tratar de decir Jesús El problema era que no podía hablar Aunque quería, no podía hablar Pero lo dije en mi mente Y decía Jesús, y decía Jesús Y decía Jesús, y decía, Jesús Hasta que por fin pude pronunciarlo Y dije jesús y en el momento que dije jesús entré a otra dimensión el tiempo se detuvo y frente a mí estaba un demonio y recuerdo no haber sentido ningún pánico en ese momento recuerdo haberme parado frente a él recuerdo haberlo visto de lado Recuerdo haberme ido del otro lado Lo empecé a merodear Y cada vez que me movía él con sus ojos Me vigilaba Pero él tenía una cara de miedo Él era el que tenía miedo Y luego me volví a poner frente a él Y casi con un tono de osadía, de desafío Lo quedé viendo <tum> Tan, 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 tan. Te voy a dejar el ojo de tigre, mi hijo. Y me acuerdo que le dije, Jesús, y en ese momento se lo llevó el diablo. Salió volado, desapareció ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Usted no tiene que saber nada Diga el nombre de Cristo Y ante el nombre de Cristo se doblará toda rodilla lo que está en el cielo, en la tierra Y debajo de la tierra Señores y señoras Amén Amén no tiene por qué tener temor. Debe caminar. La Biblia dice que el justo camina confiado como un león. Amén. ¡Sí! Demasiado evangélico en esta zona. Ahora Pablo dice que nos debemos de fortalecer en quién? En quién? En el Señor. ¿Cuál es la fuente de nuestra confianza? Si él es señor, ¿qué quiere decir que él es señor? Quiere decir que él está en control, en señorío de todas las cosas. Si él es el señor y su fortaleza viene el señor, quiere decir que el señor está en control de cualquier situación, no importa cuánto diablan de por ahí. Él tiene control y por eso usted no pelea para creer victoria. Usted pelea desde una posición de victoria dada por Cristo Jesús. Y usted se fortalece en quién? En el Señor. Escuche, si esta batalla es espiritual, no carnal, quiere decir que usted no puede pelear una batalla espiritual de una manera carnal en sus fuerzas. No puede. Déjeme decirle, no puede. No puede. Y le voy a decir otra experiencia más adelante. Así que usted depende de quién. Del Señor. Y del poder de quién. De su fuerza. Bendito el nombre del Señor. Ahora, quiero darle una clave más en esta guerra. Usted tiene que conocer quién es su enemigo. Y su enemigo es real, es estructurado y es bien estratégico. Mire lo que dice Pablo. La voz de un guerrero se levanta y dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar... No, no, no. Para que podáis estar... Para que podéis estar, ¡Vive! para que podéis estar, ¡Vive! contra todas las acechanzas del diablo. Ahora la palabra acechanzas viene del griego metodía, que significa ataques metódicos, estratégicos y sigilosos, esto es tremendo, mire el diablo es estratégico, la palabra que se utilizó acá es la palabra que se escribía para un animal predador, el cual vigilaba a su víctima, la seguía por mucho tiempo y esperaba el momento oportuno para atacarle mientras se desplazaba sigilosamente para su ataque letal. Pablo dice, esas son las acechanzas del diablo. Esas son sus estrategias bélicas, engañosas. Pablo está diciendo que es un enemigo muy sagaz. Mire, yo tengo una confesión que hacer. Espero que las hermanas no hayan venido. A mí me gusta ver las peleas de UFC. Artes marciales. Yo sé que esto es pecado. Ore por el pastor. Haga guerra espiritual por el pastor. Pero me gusta. No puedo negarlo. Cuando hay mucha sangre, no. Pero, es eh, bonito. Ok, la cuestión es esto: Que normalmente el oponente tiene que estudiar si el contrincante, cuál es su fuerte. Y si su fuerte, digamos, es jiu-jitsu, brasileiro, no se tire al piso con él porque lo va a terminar acabándolo. Ahora, entonces usted tiene que saber la estrategia. ¿Por qué? Porque sabe que usted tiene que estar, como Firmes. Firmes. ¡Firmes! Entonces tiene que estar firme. Usted no puede perder su posición. Es más, Pablo llama esta lucha, la lucha espiritual. Y lo que se estaba refiriendo Pablo era la lucha greco-romana. Y todo es la posición. La posición. Entonces, bíblicamente hablando, todo Teológicamente hablando, si yo estudio esto sistemáticamente hablando, la teología alemana que trajo la, la sistemática, la teología sistemática al, al cuerpo de Cristo. Y es tremendo. Y si usted sistemáticamente estudia esta palabra, el centro de todo eso es estar firme. El mensaje de Pablo central es... Estar firmes, no importa la acechanza No importa lo que venga, las jerarquías demoníacas Es siempre permanecer en su posición estratégica Para oponerse a las acechanzas del diablo Ahora, esto viene de parte de Satanás Satanás era un ángel poderoso Un querubín, es más, le llaman grande y protector Tremendo título En la Biblia solamente se habla de cuatro querubines Entonces Satanás realmente era un ángel súper, ultra poderoso. Y su característica es el engaño, la mentira. Satanás opera a través de la contrainformación. Opera a través de cómo confundir al cristiano en su guerra espiritual. Y Satanás tiene toda una banda de secuaces. Yo quiero presentarle a usted a la jerarquía de las fuerzas armadas de Satanás. Él tiene sus fuerzas armadas. Y el versículo 12 de Efesios. Nos da tal jerarquía. Para que usted vea. Porque no tenemos lucha. Contra sangre y carne. Sino contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas. De este siglo. Contra huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes Esto es tremendo Ahora Si uno va a estudiar este texto Uno se da cuenta que el verdadero orden de esa jerarquía Comienza con los gobernadores de las tinieblas La palabra gobierno le da a usted una idea De la manera que ellos operan Y detrás de qué se enfoca este ejército especial Específico de Satanás dentro de sus fuerzas armadas ellos buscan los gobiernos ellos buscan las posiciones de autoridad pero ellos no están de frente sino que ellos operan detrás y las autoridades son simplemente marionetas del verdadero ingeniero intelectual de este crimen de esta obra terrible del diablo entonces son espíritus Hezabélicos que están detrás Y operan bajo supuestamente Una imagen de autoridad Y se mueven en los que Donde hay control, donde hay gobierno Y están operando, son los primeros En la fila de la OEA de la UNESCO, usted nunca va a ver un líder bien parado con criterio propio que sea el el, el, el cómo se llama el secretario de las Naciones Unidas son, son hombres débiles en sí, porque todo lo que opera detrás de esto son verdaderas entidades y tratan de tomar control Ahora Pablo habla del segundo en su jerarquía, de los principados los principados eran, en aquellos tiempos sobre todo, se caracterizaban por estar en unas zonas determinadas de Roma, del imperio romano. Eran zonas donde estaban geográficamente delimitados bajo la soberanía de un imperio o de una nación. Entonces estos espíritus son territoriales, netamente. Y de allí que hay zonas en este mundo que se caracterizan más por un pecado o por una opresión. Le doy el ejemplo. Yo he estado en Nueva York, he estado en Río de Janeiro y he estado en Las Vegas. Ahora, porque estaba en Las Vegas? No esté sospechando, yo conozco a mi gente. En ese tiempo estaban los negocios y, y hacíamos negocios y hacíamos exhibición de máquinas industriales. Me tocó estar tres días y hacíamos en diferentes partes de Estados Unidos. Esa nos tocó. Dios mío, terrible, terrible. Y recuerdo sentir espíritus principados que operan sobre ciudades. Si usted va a Nueva York, por ejemplo, usted va a notar una indiferencia en las personas. Usted va a notar en la calle, no tanto hay gente querida, hermosa, de hecho el año que viene creo que vamos a estar en Nueva York haciendo algo como misión de iglesia. Prepárese. Pero escuche, hay una indiferencia, hay una frialdad en la gente. Usted puede sentir el espíritu de avaricia y la búsqueda solamente del poder en esta ciudad. Si usted va a Río de Janeiro, lo que hay es una sensualidad horrible y mezclada con, con el, el la, eh, ¿cómo le llaman a la religión esta falsa um, macumba? Bueno, toda esta religión que es como santería y, y todo esto, y la macumba brasileira, y, y hay una mezcla, es, es horrible mentalmente, uno llega a esos lugar y siente la opresión, una garra en la cabeza que le está oprimiendo cuando llega a ciudades como esta, o en Las Vegas es una mezcla de todo, es terrible. Entonces hay ciudades que se caracterizan, en todo lugar hay alcoholismo, pero hay ciudades peores el alcoholismo, en toda ciudad hay homosexualismo, pero hay ciudades que operan peor, en toda ciudad hay violencia, pero hay ciudades que son peores que otras. Hay principados. el capítulo 10, por ejemplo, de Daniel. Daniel habla del príncipe de Grecia y del príncipe de Persia. Específicamente principados operando sobre Grecia y sobre Persia. Y son tan poderosos en la escala de autoridad que tuvo que venir el arcángel Miguel para solucionar y gestionar la respuesta a la oración. Son seres poderosos. Poderosos. Yo recuerdo una vez... Estando en un ayuno, en una oración con un grupo de jóvenes Hermanos, descendió Un ser poderoso Poderoso ah, Y realmente nosotros no podíamos ni estar de pie Prácticamente de la, Del poder de esos seres Y el Señor Mostró todo, este era, era Casi del tamaño hasta el techo Era increíble, era poderoso Y yo le puedo decir que uno en sus fuerzas Jamás, jamás puede hacer Frente a esto tiene que ser el Señor y el poder de su fuerza. Pero empezamos, los que no éramos teólogos, los que no sabíamos nada, un grupo de jóvenes de mi iglesia, nada más empezamos a decir, Jesús, 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 y ese demonio tuvo que irse. Porque no, no le puede hacer frente al nombre de Jesús. Ahora, son principados. Ahora están las potestades. Las potestades se pueden traducir como fortalezas Y esto ya no es quizás a nivel mundial o global O como las potestades regional Esto ya es quizás a nivel más familiar o personal incluso Donde hay fortalezas Fortalezas son eh, pecados que se han convertido en patrones dentro de la familia Y esas familias, usted conoce familias que han tenido problemas Dios mío con el alcoholismo Y el tío, el abuelo y ahora Familias que han tenido problemas con el adulterio El tío, el abuelo y ahora Familias que han tenido problemas con, con la violencia doméstica aquí y ahora y aunque hayan factores sociales psicosomáticos lo que sea que pueden contribuir a esto en el fondo hay un patrón espiritual y hay potestades que han ejercido sobre todo pecados característicos de una persona o de una familia entonces yo quiero que sepa algo, amado hermano, quizás han habido fortalezas que han operado en su familia, pero yo quiero que usted sepa que a partir de usted se tienen que romper esas potestades y a partir de usted y de sus generaciones se va a levantar una generación que conocerá el poder de Dios y que va a conquistar la tierra en el nombre de Jesús. ¡Se rompen las potestades! Son hora de romperse. Luego Pablo habla de las huestes espirituales de maldad. Lo general... De lo mundial, a lo regional, a lo regional, a lo familiar, personal, a lo global, a lo general. Y estas son las jerarquías, la manera que opera Satanás. Ahora tengo algo importante que decirle. No importa qué jerarquía usted esté de frente. Yo quiero que sepa que sus armas son letales y son poderosas. Amén. Sus armas son letales y poderosas versículo 13 por tanto toma toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar ¡Vive! estar ¡Vive! ahora pablo toma esta ilustración de la armadura por lo que él veía de un soldado romano, en este caso Pablo está escribiendo, está preso, lo más probable es que Pablo estaba preso y lo tenían esposado en cada nado a un soldado romano. Entonces Pablo mientras escribía con la izquierda o la derecha, no sé, pero Pablo estaba mirando al soldado y tomó una de las analogías más poderosas en toda la Biblia. Y tomó lo que era la armadura y empezó a describir cómo esa armadura representa realmente el equipaje que Dios nos ha dado en este conflicto bélico espiritual. Entonces Pablo nos va a dar a nosotros estas cinco seis importantes armas. Y número uno, Pablo está diciendo que lo primero en esa armadura es el cinto o el cinturón de la verdad. Ahora, ¿qué significa el cinturón, pastor, de la verdad? Bien, el cinturón de la verdad era precisamente algo que estaba debajo de la armadura y posiblemente que esta no es una armadura romana pero debajo de, de, de todo esto había una túnica sin mangas y lo que tenían que hacer ellos era amarrársela por dentro ¿por qué tenían que hacerlo por dentro? porque si esa... Vestidura, túnica, quedase un poco suelta Esto servía de oportunidad para el enemigo Para tomar de allí y derribar Perder la posición de firmeza que tenía el soldado O el, el, el contrincante, el valiente Entonces lo que tenía que hacer él Tenía que amarrarse bien para no tener nada suelto Tenía que estar bien amarrados sus botas Bien amarrado su equipaje ¿Por qué? Porque cualquier parte suelta en medio de un combate Sobre todo en aquellos tiempos que era cuerpo a cuerpo Podía ser ocasión el enemigo y pablo dice yo no quiero que usted le dé lugar al enemigo en su vida y la manera de no darle lugar al enemigo en su vida es teniendo un cinturón bien amarrado y cómo se llama ese cinturón se llama la verdad de dios quiero que sepa esto pablo está diciendo mientras usted viva más conocedor de lo que la palabra de dios es mientras usted conozca más de la palabra de dios usted estará más firmes amén yes, amén yes, más firmes. entonces pablo está diciendo usted quiere ser un cristiano firme de avance tiene que ser un cristiano conocedor de la verdad jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad que os hará libres jesús dijo santifícalos en tu palabra tu palabra es verdad tiene que conocer la verdad del Señor, tiene que caminar una vida conociendo. Pablo dice que los cristianos que son como inmaduros, son como olas movidas por cualquier viento de doctrina. Son engañados fácilmente. Vivimos tiempos peligrosos Iglesia. No crea cualquier espíritu. Hay mucho espíritu engañador. Usted tiene que caminar conociendo qué. Conociendo la palabra de Dios. Y movimientos que son no de Dios por lo general. No ponen énfasis en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos conforta. Y nos confronta también. Entonces, usted tiene que conocer la verdad de la palabra. El cinturón de qué. De la verdad. Ahora. Siguiente pieza La siguiente pieza es La coraza de justicia Efesios 6 Versículo 14 ¿Y vestidos con qué? Con la coraza de justicia Ahora Quiero que sepa que la coraza Era digamos La prenda más visible De toda la armadura Del soldado Era lo más visible Ahora la coraza qué cubría Cubría las partes, los órganos vitales, sobre todo, ¿cuál? ¿Sobre todo, cuál? El corazón, el corazón. se llama co -ra ok ¿Y qué cubría? Cubría el corazón de la persona ¿Sabe qué dice la Biblia? Que lo más importante que usted tiene que hacer en su vida Es cuidar su corazón Es más, Salomón dijo Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón no permitas que allí caiga la amargura, no permitas que allí haya contaminación, no permitas que allí caiga el pecado, es la coraza, es más, por eso dice que, es. ¿cómo se llama esa coraza? Coraza de qué, de just. Ahora hay dos connotaciones Uno la justicia dada por Cristo Regalada por Cristo Imputada por Cristo Y segundo la justicia Practicada por el creyente Entonces Pablo se está refiriendo A la justicia Practicada por el creyente ¿Quiere que sepa algo? Usted tiene que saber esto Que el cristiano más eficaz Y más letal en contra del diablo Es el cristiano que se mantiene En santidad para Dios ¿Quiere ver un cristiano efectivo? Tiene que ver un cristiano Que se guarde en santidad e integridad para Dios El diablo le teme cuando un cristiano conoce la palabra Está lleno del espíritu Y camina en integridad El diablo sale huyendo delante de cual persona Pero escuche Nunca usted quiere enfrentarse al diablo Con pecados ocultos Nunca quiere usted tener una lucha espiritual Teniendo cosas que no le agradan al Señor Usted tiene que arrepentirse Caminar en integridad Y usted verá como el respaldo de Dios Está sobre su vida Camine en integridad Amén Yes sir no hay aménes hoy, es yes, sir. La justicia. Ahora el siguiente: es el calzado del evangelio, versículo 15. Y calzado a los pies con el apresto del de evangelio de la paz. Ahora, mire: el calzado en el mundo militar es muy importante. El arma tiene las botas. Belleville 500, es la serie que están usando últimamente. Y estas botas son botas resistentes al fuego. Son botas uh, que, que son contra el agua. Son botas que tienen tracción. Y dependiendo del terreno hay pues una serie específica para ese terreno. El calzado es muy importante. Los romanos ponían cuestiones de metales para poder tener mejor tracción o utilizarlo como armas en el combate cuerpo a cuerpo. Entonces, Pablo está diciendo: No me vean de menos esta parte de la armadura. Esto es muy importante. Ahora, Pablo está diciendo que esa, esos zapatos son el zapato de que, ¿cómo se llama ese calzado? Del, del evangelio de la paz. ¿Qué significa esto? Mucha gente dice y se predica que esto es evangelización. Ahora, yo le hago una pregunta: Según el contexto. De esta escritura, de Efesios 6, de la armadura de Dios, está hablando de evangelización o de guerra. Entonces, posiblemente se está refiriendo no a la evangelización, sino a algo de la guerra. Para mantenerse como, ¿cuál es el énfasis de todo Efesios 6? Mantenerse como firmes. firmes. Entonces, Pablo está diciendo, usted tiene que tener un calzado que lo lleve, que lo conduzca, y ese calzado tiene que estar de acuerdo a qué? Al evangelio En otras palabras Usted tiene que vivir Lo que predica Usted no puede ser un cristiano Que alaba a Dios el domingo Y el lunes vive como uno más del mundo Usted no puede ser un cristiano Que el domingo alaba a Dios Y el viernes a mover el esqueleto En cualquier discoteca Usted no puede ser un cristiano Que se llena del vino nuevo Y el lunes Bacardí se ha dicho Usted tiene que ser un cristiano que viva el evangelio. ¿Y el evangelio de qué? De la paz. Ahora, hay dos clases de paz, realmente hay tres clases de paz. Pero la, la, la paz que está hablando, hay dos. Es la paz, la paz de Dios, que es la paz sobrenatural, independientemente de la circunstancia. Usted está pasando, no tiene dinero, todo es deuda, todo es... Y el mundo está en contra suya y todo está como yéndole de mal en peor, ¿Ok? Y usted de pronto siente una paz, no todos, usted se levanta un día y siente, "Wow, me siento, esa es la paz de Dios que vino sobre su vida." Sobrenatural, no tiene sentido, sobrepasa todo entendimiento, pero está la paz con Dios y esa es otra cosa. La paz de Dios en cuestiones difíciles, pero la paz con Dios significa reconciliación y el resultado de caminar una vida de obediencia, porque no hay paz para el impío, ha dicho el Señor. Y así es, Bergen. el pecador hasta el susurro de las hojas le crea temor, porque sabe que está mal. Pero cuando un cristiano predica el Evangelio y lo vive y da pasos de acuerdo a lo que ha predicado, el resultado es que vive una vida de paz, no importa la guerra que esté alrededor suyo. Usted puede tener paz. ¿Cuántos tienen la paz con Dios? no los promovemos ¿cuál es cabo? ¿y cuál sigue después de cabo? no los promovemos hasta que no siguiente arma muy importante ahora aquí cambia ya el tono de aquí en adelante esta es, la coraza es algo que el soldado siempre tenía uh, el cinturón es algo que el soldado siempre tenía y el apresto es algo que el soldado siempre tenía pero aquí cambia la cosa ahora Pablo y ahora Pablo dice sobre todo el escudo de la fe, versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, esto es tremendo. Pablo se estaba refiriendo a un escudo, ahora los romanos tenían dos tipos de escudo, uno era un escudo redondo y pequeño, pero el otro escudo era un escudo grande, realmente llegaba desde los pies, cubría al soldado. Incluso en el lado izquierdo, un tercio salía por el lado izquierdo, ¿sabe para qué? Para proteger también a su amigo. Por eso los romanos teniam, tomaban posiciones y todo el mundo cubría con sus, con sus uh, escudos y aunque vinieran lo que vinieran, ellos podían resistir los ataques de los gladiadores. Según Wikipedia y según la película Gladiadores. Yo no soy fanático de ella, pero yo noté que en la quinta vez que vi la película este estaba tienen para cubrir, tienen para cubrir y se están cubriendo su posición porque tienen que un escudo y, y este escudo qué es es el escudo de qué? de la fe. Ahora esto es muy importante si el escudo es el escudo de la fe. Y luego habla de dardos, ¿cuál es entonces el propósito de los dardos? Según ese contexto, piense. Escudo de la fe. Y entonces, ¿qué dardo está enviando Satanás? ¿Mm? ¿La cual? La duda. Y te vienen dardos. No, no, pero Dios, ¿qué pasó? Dios, ¿pero cuándo? Señor, pero pero por qué no me Dios, por qué no me sa Dios, por qué no me sanas? No me provee. Dios, ¿cuándo? Pero si yo si yo he, he encomendado mis hijos a ti, he encomendado mi negocio a ti, he encomendado y chum, 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 chum. Señor, y pero, pero pero es que y empieza boom, 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 boom. vas a terminar mal. Vas a terminar oh, terriblemente. Cuando piensas en tu futuro, lo que ves son barrotes de cárcel. Se da boom, 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 dardos. Te hacen dudar de Dios. Te levantas un día y sientes como, te sientes oprimido, te sientes deprimido, te sientes entristecido, te sientes, te sientes mal y, 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 y empiezas a sentirte desanimado. Mira, escucha algo: ten cuidado con tu estado de ánimo. Es verdad, a veces tu estado de ánimo es afectado porque estás cansado Es verdad, tu estado de ánimo está, está mal porque de pronto tienes una situación seria Estás pasando un problema tremendo Es verdad, todo eso puede existir y pueden haber no sé, razones psicosomáticas y demás Pero quiero que sepas Que Satanás tiene un plan de contrainformación El enemigo sabe cómo confundirte El enemigo sabe cómo enviar dardos Y es una guerra psicobélica Es una, una guerra completamente psicológica Y empieza a borbandearte para Así trabaja el enemigo Y empieza a decirte, empieza a hundirte Por eso David decía que en la multi... Dije en la multitud de mis pensamientos Ciertamente seré consumido Entonces el enemigo viene Y te rodea por todo lado, pero tú tienes que pararte y tomar cuál escudo, el de qué, el de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que seguir creyendo y teniendo expectativas que Dios, acercarse a Dios que Él es galardonador de los que le buscan. Que usted tiene que creer que Dios cumplirá su promesa en usted. Que usted tiene que creer que la palabra de Dios no cae a tierra. Que cumplirá el propósito para el cual fue enviado. Que usted tiene que creer que si Dios se lo ha dado el enemigo no se lo puede quitar. Que usted tiene que creer que las promesas de Dios se van a cumplir sobre su vida porque fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Y el que comenzó la buena obra en su vida, la terminará hasta el fin del siglo Tenga fe, cree en el Señor En el nombre de Jesús, amén 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 Es hora de creer Es hora de darse por vencido Es hora de utilizar El escudo de la fe Para poder apagar esos dardos mentales Sentimentales, emotivos Que Satanás, el engañador El adversario está enviando tenemos otra arma. ¿Quieres saberla? Tenemos el casco de la salvación o el yelmo. Versículo 17. Y tomad el yelmo de qué? De la salvación. Esto es importante. Aquí el casco cubre qué? Obviamente cubre la cabeza. ¿okay? El área más sensible de tu vida es el área de tus pensamientos. Tú eres lo que tú piensas. Tú eres el resultado, en cierto sentido, de tus pensamientos. Entonces, Satanás, ¿dónde te va a atacar más? ¿Dónde te va a atacar más, Satanás? En la mente. Y va a venir una, pero Dios mío, borbandeo mental, mental, mental. Una, una opresión que te quiere hundir y quiere desanimarte. ¿Por qué? Porque allí tienes los... Tienes los sentidos, la vista, los ojos, Se va a empezar a atacar tus sentidos y va a ver todo negativamente. Entonces lo que tú tienes que hacer, dice Pablo, es que tú tienes que poner qué, el casco, cuidar tu vida mental, cuida tu vida mental, dice Pablo. Mire, Lutero decía, yo no puedo impedir que las aves, los pájaros, vuelen sobre mi cabeza, pero yo puedo impedir que hagan un nido arriba de ella. Y de pronto se te viene cualquier estupidez, cualquier pensamiento, cualquier comentario de otros Y tú empiezas a analizarlo No, 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 usted tiene que sacudir eso Usted tiene que sacarlo Usted tiene que decir, ¿qué te pasa alma mía? ¿Qué sucede contigo alma mía? ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Y ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío Tienes que hablarte a ti mismo Y tomar el yelmo, ¿qué significa el yelmo? El yelmo de la salvación. Ahora, la salvación, si usted es salvo, ¿qué significa? Que eso lo hace usted un hijo de quién? De Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo que quiere crear Satanás dentro de ti es inseguridad. Y lo que Dios quiere darte a ti es seguridad, que Él te dio salvación, te dio el sello del Espíritu Santo. Nadie te puede quitar esa salvación. El que está en la mano del Señor, el enemigo no lo puede arrebatar. Entonces tú tienes salvación, eres hijo de Dios. ¿Qué tienes que hacer entonces? Recordar tu identidad, quién tú eres en el Señor. Recordar quién tú eres. Recordar que Él te ha salvado Y que te salvará Que como termina esta película Esta película como toda película buena Termina al final ganan los buenos Sí, al final ganan lo bueno, va a ver a lo último y de pronto, boom, salimos ganando y un día se abrirán los cielos y Cristo vendrá de nuevo por nosotros y nosotros seremos arrebatados en el cielo y triunfaremos. Oh, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Tenemos la victoria, usted está del lado ganador. Amén. Sí, sí. Amén. Sí, sí. Perfecto, tiene que recordar, por último, Pablo nos habla de la espada del Espíritu. Diga conmigo, espada del Espíritu. Espada del Espíritu. Versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es tremendo. La espada a la que Pablo se refiere, se está refiriendo a una espada que no era la grande. Tenía una espada grande, pero tenía una espada más pequeña, más o menos como esta. Okay. Una espada que era más corta, y esta espada tenía que usarse con precisión para parar, para defender, para poder contrarrestar cualquier ataque. Okay. Y esta, esta, esta arma tenía que ser usada con precisión. Entonces, esta palabra, esto, esta, esta espada es la, la espada del Espíritu. Ahora, la Biblia dice que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando está hablando de espada, es mejor que usted piense en la Biblia. Y por eso usted tiene que usar la Biblia adecuadamente. Y cuando venga un pensamiento de desánimo, usted tiene que defender con un texto de la palabra de Dios. Y el enemigo viene por este lado y te quiere hacer sentir temor. ¿Y tú qué haces? El Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Aleluya. La Z. Digo, la cruz, perdón. Mucha película. ¿Ok? Usted tiene que saber cómo utilizar la espada del Señor. Usted tiene que conocer la Biblia en otras palabras. Pablo decía en 2 Timoteo, decía que el obrero del Señor tiene que usar bien la palabra de verdad. ¿Ok? Tiene que utilizar la palabra de Dios de acuerdo. Ahora, la palabra que está utilizando aquí es interesante. Cuando está hablando de la palabra del Señor... En realidad está hablando de no la palabra logos, la Biblia como tal impresa en su contenido, el término griego es logos, cierto, logos, las universidades tienen muchos logos. Ahora, lo que está diciendo Pablo no era la palabra logos, sino la palabra rema, que era una palabra que tenía que ser activada, era una palabra específica de Dios, un logos de Dios, pero que se hace Vida en ti a través del Espíritu, la espada del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo agarra un texto bíblico y de pronto le está diciendo a Josué: No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Sé fuerte y sé valiente. Ahora, ¿eso le está diciendo Dios a quién? A Josué, sí o no? Pero en ese momento se convierte un rema para usted. Se convierte en vida para usted Esa palabra no fue para Josué Fue para usted en ese momento Se convierte en un rema Ahora yo he conocido algo La palabra rema tiene que ser declarada Tiene que usted decirla Tiene que usted declararla Es un rema Mire déjeme decirle de esta manera La palabra de Dios es activada por la voz Ok ya tenemos el contenido Pero usted tiene que declararla Pronunciarla, decirla por los montes, por todo lado. La palabra, se tiene que declarar la palabra de Dios. La palabra rema es Voice Activated. Le voy a dar un rema. La palabra de Dios es iPhone 4S. ¿Ok? Quiero que me lleves a un restaurante y sale una voz de mujer ordenándole a uno qué hacer. No sé por qué ponen voz de mujer. Me dice, mire, amigo, yo creo que han este un estudio psicológico que los hombres están acostumbrados, entonces de todas maneras mejor pongo una voz de mujer, ¿ok? Entonces, entonces, ¿y usted, ¿cuántos han probado el, el nuevo iPhone 4S, ¿ok? Hasta le pelea a uno. Si uno le habla y le dice, no, no, no estoy de acuerdo, no me gusta lo que me dijiste. Ah, pues, pues llegué solo, mijo. Así dice, en serio. Uy, voz de mujer, no sé por qué. Oye, la cuestión es, le habla. Yo no sé si, si el S es por, por, por estúpido o algo, o sea, si no sabe manejar el teléfono, hábleme pues, no sé. La cuestión es de que, de que, de que usted tiene que hablar, ¿ok? Y entonces usted puede sacar ventaja De todos los beneficios que tiene Este gran ingenio de tecnología Lo mismo la palabra del Señor Usted tiene que declarar La palabra del Señor Aprenda la Biblia, memorícela Dígala, dígala en el día, en la noche En la ciudad, al salir, levántese con la palabra De Dios, meditando de día y de noche Pronuncie la palabra de Dios con sus labios Es hora de utilizar La espada del Espíritu Santo Amén Amén por eso Ustedes, algunos de ustedes tienen Yo quiero ayudarle un ejercicio Yo quiero ayudarle a que usted declare La palabra del Señor, ok Yo quiero ayudarle, algunos de ustedes han recibido Esta declaración de victoria Si no la tiene compártela con su vecino y Yo quiero que usted se ponga de pie Yo quiero que usted practique conmigo Activar y declarar la palabra de Dios En voz alta y en voz de guerrero ¿Cuántos guerreros hay aquí? ¿Cuántos guerreros hay aquí? Yes, sir. ¿Cuántos guerreros hay aquí? Yes, sir. Segunda Timoteo en voz alta. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Filipenses 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Efesios 1, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia Primero Juan 4 hijos vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo Romanos 8.37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Aleluya declare la palabra usted tiene poder en sus labios declare, detone la dinamita la palabra del Señor Amén yes, Amén yes, Ahora, mientras están de pie Con esto concluimos Escuche esto Pastor, esto es la armadura Ok, realmente entonces ¿Qué significa que yo tengo que agarrar todos los días a Hacer esto? Escuche esto Le voy a decir algo G.K. Churchston dijo estas palabras En una ocasión, yo divido a los cristianos Como divido el reino animal en crustáceos y en vertebrados. Crustáceos son aquellos animales que tienen un caparazón por fuera, un esqueleto por fuera grande, fuerte, pero por dentro son como débiles. Pero los vertebrados por fuera aparentemente son débiles, pero por dentro tienen huesos, están duros, tienen fundamento, una espina dorsal. Le hago una pregunta. ¿Usted ve el cinturón de la verdad? ¿Lo puede ver físicamente? No. ¿Usted, usted ve la coraza de justicia? Dígame, ¿cómo cómo, ¿cómo cómo se viste la justicia? ¿La ve? No. ¿Usted ve el apresto del evangelio de la, de la paz? ¿Usted lo puede realmente ver? No. ¿Usted puede ver el, el yelmo de la salvación? ¿Puede revelar realmente la fe? No sería fe, entonces. ¿Puede realmente usted ver eh, la espada del Espíritu? Esas cosas se pueden ver. O son invisibles quiero decirle esto que la armadura no es algo que usted tiene es algo o alguien en el cual usted se convierte y cuando la palabra de dios la salvación la justicia la fe el apresto del Evangelio y la verdad de Dios empiezan a ser parte de usted y usted empieza a internalizar la palabra de Dios, quiero que sepa que el arma letal de Dios eres tú. El arma letal de Dios eres tú. El arma letal de Dios eres tú. Dile a que estás a tu lado, tú eres un arma peligrosa el arma letal de Dios eres tú. Y cuando tú vives la palabra de Dios, la armadura no es algo que tú tienes, es alguien que tú te conviertes y ahora tú tienes el poder y tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es hora de que usted en esta noche diga, Señor, yo quiero ser un guerrero del Señor. Yo quiero ser un guerrero llamado del Señor. ¿Acepta usted el reto de ser un guerrero del Señor? ¿Lo acepta? ¿Lo acepta? ¿Lo acepta? ¿Lo acepta? Padre, yo he predicado tu palabra oh dios y yo siento tu poder en este lugar y yo sé que tú has traído libertad con solo la declaración de tu palabra oh yo quiero ser un guerrero tuyo quiero enlistarme en las fuerzas del cielo oh dios haz de mí como tú quieras en el nombre de jesús mientras la iglesia ahora antes de usted convertirse en un guerrero del señor usted tiene que convertirse en hijo del señor Sabe, mi amigo, mi amiga, de pronto usted no entendió todo lo que escuchó esta noche, pero usted entiende algo que usted necesita al Señor. Y usted vino bien necesitado con un deseo de que el Señor llene su corazón. Si en esta noche usted quiere a Jesús en su corazón, usted quiere darle la espalda al mundo, arrepentirse de sus errores, de su pecado, y volver y darle su corazón a Jesús para que lo sane y lo cure y lo haga su hijo, yo quiero que allí donde usted, mi amigo, mi amiga, usted repita conmigo esta oración. Hoy el infierno el diablo está en este momento diciendo no lo hagas no lo hagas pero dios está diciendo acepta mi llamado acepta mi llamado hay una lucha en tu mente y en tu corazón y en este momento por eso nosotros oramos cada vez que hacemos el llamado porque hay una lucha eterna satanás no quiere que tú le entregues tu corazón a dios pero dios sí quiere a quien le vas a hacer caso si tú quieres darle tu corazón a jesús allí donde estás cierra tus ojitos y repite conmigo estas palabras pero tienes que creerla en tu corazón repite estas palabras esta oración que yo te voy a guiar di después de mí audiblemente Señor Jesús yo me entrego a ti y a tu causa te pido perdón por todos mis pecados perdona mis errores me entrego a ti Jesús te declaro el Señor de mi vida te declaro mi salvador mi general viviré para ti por el resto de mi vida quita a un lado mis pecados dame tu paz dame tu perdón gracias Señor por amarme por perdonarme por hacerme tu hijo desde hoy en adelante viviré para ti seré tu soldado fiel y cumpliré tu propósito en mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.